0: Ich habe keinen Bock auf weiße Cis-Männer-Energie. Ich saß letztens in der Bahn auf den Bahn-Komfortplätzen und um mich herum alles so Mitte-50-jährige Männer, die ganz busy am Arbeiten waren und ganz laut telefoniert haben und ganz wichtig waren und ich habe mich einfach super unwohl gefühlt. Ich habe dann auch einmal kurz nach hinten geguckt, weil ich irgendwie genervt davon war und auf einmal haben mich alle so angestarrt und ich war so, oh Gott, was ist das für eine Energie, die auf einmal hier aufkommt. Apropos Öffis, ich habe keinen Bock mehr auf viel zu
1: laute Telefonate in Öffis, egal ob privat oder geschäftlich. Bestes Beispiel von meiner Mutter, die saß letztens in der Bahn und durfte sich von einer Person anhören. Also man weiß nicht, wer auf der anderen Seite war, aber es war eine Frau, die telefoniert hat. Und die meinte dann zu ihrem ihrer Gesprächspartnerin, Ja, deine Tochter hatte ja was mit meinem Ehemann. Auf der einen Seite super unangenehm, weil viel zu privat, auf der anderen Seite...
0: So ein bisschen möchte man die Details jetzt doch wissen. Kein Bock mehr auf Business as Usual. Der ehrliche Podcast über New Work, Leadership und alles, worauf wir keine Lust mehr haben. Mit Nadine und Lisa. Hallo Nadine. Hallo Lisa. Wir sprechen in der heutigen Folge über das Thema Arbeitszeiten, Produktivität. Die Vier-Tage-Woche wird auch eine Rolle spielen und dass wir keine Lust mehr haben, dann zu arbeiten, wenn wir müssen und nicht, wann wir wollen. Das ist auch gerade ein sehr guter Zeitpunkt für dieses
1: Thema, weil wir nehmen an einem Brückentag auf. Heute ist Montag, morgen ist Feiertag und ich arbeite heute nicht und das heißt, wie ganz viele von meinen Kollegen, und das heißt, diese Woche sieht dann so aus, dass viele Meetings, die halt in diesen zwei Tagen stattgefunden hätten, auf die anderen drei Tage verlegt werden, heißt man opfert Fokuszeit, um Meetings abzuhalten, anstatt einfach mal zu sagen, hey, wir verzichten mal in dieser Woche auf das Meeting, wir brauchen es vielleicht nicht, weil es ja eh nur eine kurze Woche ist, weil nächste Woche ist auch schon wieder Montag und Dienstag. <lacht>
0: ähm ja, ich kann mich ähm, auf jeden Fall ganz gut natürlich auch an diese Situation erinnern, wobei ich es gerade nicht so richtig nachvollziehen kann, weil ich irgendwie meine Woche sehr viel selbst strukturiere und ähm, das auch super gerne in Zukunft machen will. Deswegen ist gerade so ein bisschen, also das Thema zumindest, ist jetzt irgendwie meine eigenen Meetings mit mir selbst gerade. Ja,
1: Das ist natürlich super interessant, weil du bist ja dann demnach jetzt in so einer äh, Luxusposition, also nicht nur, dass du keine Meetings hast, was <lacht> Luxus ist meiner Meinung nach, sondern auch, dass du dir jetzt überlegen kannst in Zukunft, ob du das, also anstatt wieder in alte Muster zu verfallen, ob du das nicht sogar anders machen würdest. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, was würdest du denn anders machen? Oder was, was wäre denn deine Wunsch-Meeting-Kultur?
0: Ja, ich glaube, ähm ich glaube, man muss erstmal verstehen, für was brauche ich eigentlich Meetings und in welchen Situationen brauche ich eigentlich Meetings. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil ganz, ganz viele Meetings brauchen wir eigentlich nicht und kann man eigentlich auch anders lösen. Und da geht es, glaube ich, auch viel darum, okay, reicht vielleicht auch eine E-Mail zu schreiben oder reicht vielleicht auch ein Dokument zu haben, in was ich reinschaue. Muss ich wirklich mit einer Person irgendwo sitzen? Und da hilft auf jeden Fall, also was ich in Zukunft machen will, ist wirklich zu verstehen, was ist der Sinn und Zweck von diesem Meeting und macht das hier Sinn? Also verstehst du ein bisschen, was ich damit ja. sagen will? Ja, ja klar. Ich hatte tatsächlich auch letztens den Fall,
1: dass aus organisatorischen Gründen ein reguläres Meeting, was ich mit Kollegen gehabt hätte, halt nicht stattgefunden hat. Also Kollegen waren halt im Urlaub, bzw. musste halt an irgendwelchen Workshops teilnehmen und dann haben wir halt gesagt, okay, dieses Meeting machen wir quasi asynchron. Und was der Inhalt dieses Meetings ist, ist nämlich, dass ich ein Dokument vorher vorbereite, wo ganz, ganz viele Kollegen aus der Abteilung mhm. ähm, auch reingucken. Also ich habe ja schon mal erzählt, ich bin Datenanalystin, das heißt äh, sowas wie halt Datenaufbereitung und ähm, das Verstehen, okay, was machen unsere Metriken und KPIs gerade, spielt natürlich eine wichtige Rolle. Und genau darum geht es in diesem Dokument, in dem Meeting. Und der Prozess ist dann, die ganzen Kollegen gucken in das Dokument, kommentieren und alles
0: und in dem Meeting selbst sind aber nur eine Handvoll von diesen Kollegen. Mhm. Oh, ich finde das Schlimmste ist, auch wenn irgendwie zehn Leute in einem Meeting sitzen und eigentlich reden nur zwei Menschen. Also in dem Moment, wo du eigentlich nicht aktiv an dem Gespräch teilnimmst, musst du nicht in diesem Meeting sitzen.
1: Das auch. Hier in dem Meeting ist es aber so, dass die die Experten ja gar nicht drin sitzen. Also die, die hauptsächlich in dem Dokument dann kommentieren und so sitzen ja gar nicht in dem Meeting drin. Ja. Deswegen fand ich das mal richtig schön, dass wir aus organisatorischen Gründen dieses Meeting nicht abhalten konnten und es asynchron geführt haben, weil ich dann dadurch jetzt zeigen kann, dass es halt dieses Meeting gar nicht braucht, ja, sondern dass wir das halt okay, wirklich asynchron machen können und der einzige Grund, warum man dann vielleicht ein Meeting bräuchte, ist, wenn man in diesen Kommentaren im Dokument sieht, oh, hier gibt es Unklarheiten zu einem bestimmten Thema und dann setzt man sich aber auch nur mit
0: genau diesen Leuten zusammen ja, und ja. versucht, das Problem zu lösen. Ja, nicht nur, wie viele Meetings ich brauche oder wann ich Meetings brauche und wann nicht. Und das ist ja super so, schön, was du auch gerade meintest. Meetings werden jetzt einfach verschoben, weil es ein Feiertag ist. Ich glaube, das sollte schon auch anregen, um zu hinterfragen, braucht man dieses Meeting überhaupt, sondern auch, wann finden diese Meetings statt und wie lange. Weil, also wenn ich ein Meeting sehe, was irgendwie anderthalb Stunden geht, dann hinterfrage ich schon sehr, sehr stark, welches Meeting man braucht anderthalb Stunden. Also wir reden jetzt nicht von einem Workshop oder irgendeiner kreativen Session oder was auch immer, sondern wir reden wirklich von einem klassischen Meeting und es kann eigentlich nicht anderthalb Stunden gehen. Also ich glaube, auch da bei der Dauer ist es irgendwie extrem wichtig zu hinterfragen, hey, können wir vielleicht alle ein bisschen Vorarbeit leisten und setzen uns dann nur 15 Minuten oder 25 Minuten zusammen, ähm, um dann auch um dann auch irgendwie sicherzustellen, dass diese Zeit von allen auch respektiert wird und richtig genutzt wird. Ja. ja. Ein, ein
1: Feedback, was ich oft bekomme, also ich, ich habe eine sehr starke Meinung, was Meetings angeht, mhm. äh, nämlich wir haben viel, viel, viel zu viele Meetings. Wie äh, viele halt,
0: Meetings hättest du denn gerne?
1: <lacht> meine spontane Antwort ist null, was allerdings nicht stimmt, weil das ist nämlich genau dieses Feedback, was, was ich jetzt meine, ähm, dass auch für viele Leute ein Meeting die Option ist oder die, die Möglichkeit, ähm, ja, Team-Bonding zu betreiben, halt auch mit, sich einfach mal so mit Leuten auszutauschen, sich zu sehen und alles und so. Also nach dem Motto, ja, wenn es halt für den, für den spontanen Coffee-Chat in der Küche nicht reicht, dann ist es halt ne, wenigstens das Meeting. Gerade oder wenn, vielleicht
0: auch Leute kennenzulernen. Also vielleicht ja genau. lernt man ja auch neue Leute Meetings kennen, wenn man gerade neu ja. in einem Projekt ist oder so. Das ist ja auch super ja. spannend. Aber dann ist das, finde ich, genau so ein Meeting, was ja sinnvoll ist. Nämlich ein Intro-Meeting, ein Kennenlern-Meeting. Ja, ja, ja.
1: ähm, und, und das sind nämlich genau die Meetings, die ich sinnvoll äh, finde. Also meine Meetings, die ich auch nie oder das extrem selten Absage sind die One-on-Ones mit meinen Teammitgliedern mm. und mit Vorgesetzten, weil diese, diese Verbindung, man, man tauscht sich dann halt wirklich mal auch in, auf einer persönlichen Ebene aus, also jetzt nicht, wir ähm, reden jetzt über extrem krass private Sachen, aber man, ähm, also für mich sind das genau dann die Momente, wo ich dann für mein, von meinen Teammitgliedern erfahre, wie geht es in Englisch gerade mit der Arbeit, haben die zu viel zu tun, ähm, haben die gerade Probleme? Kann ich denen
0: irgendwie helfen? Auf der Arbeit. Ja. Also okay. ja, diesen persönlichen Austausch. Und das sind ja dann auch meistens Meetings, also zumindest war es bei mir so, die ich auch sehr, sehr gerne persönlich ja, habe. Also genau. wirklich genau. persönlich und nicht über die Kamera. Ja,
1: Ja, ganz genau. Also wobei auch selbst
0: das, ich habe einen Kollegen, ähm, der
1: ähm, selten ins Büro kommt äh, und das auch, äh, also aus gesundheitlichen Gründen mm. kann er halt nicht so viel im Büro sein, was er auch selber übrigens sehr schade findet. Nichtsdestotrotz, ähm, das ist dann halt auch ähm, so so eine Situation, wo man einfach damit klarkommen muss, gut, dann machen
0: wir das jetzt hier remote. Und das kriegen wir auch hin, weil wir uns ja trotzdem super verstehen. ja. Habe um. hab ich mit dir darüber gesprochen? Ich bin mir gerade unsicher, aber ich habe letztens gesehen, dass es eine Studie gab, also da ging es viel darum, über wie groß ist unsere Aufmerksamkeitsspanne über den Bildschirm, wenn wir in einem Meeting sind. Und da haben die so einen Test an Kindern gemacht und haben quasi geguckt, wenn Kinder einen Videocall mit ihren Eltern haben, wie lange sie quasi aufmerksam den Eltern zuhören, versus sie haben ein Gespräch in Persona mit den Eltern. Und es war richtig spannend, weil die meisten Kinder so nach einer halben Minute eigentlich gar nicht mehr interessiert waren an diesem Videocall, weil es halt über den Bildschirm läuft. Und ich glaube, wir sind so voll daran gewöhnt oder dahin erzogen worden, dass wir auch über Bildschirme oder Monitore uns unterhalten, obwohl das eigentlich nicht in unserer Natur steckt. Also, Kinder können das gar nicht. Habe ich mit dir noch mal geredet? Ich weiß nee, gar nicht. Nee, ja. nee, das ist zum ersten Mal super ähm, spannend. Das ist richtig spannend. Ich habe das, glaube ich, also ich habe es glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gehört habe, aber dachte ich mir so, ah, es macht total Sinn, warum meine Intuition mir sagt, ich soll 101s eher persönlich führen. Ja. Also, das ist voll die Bestätigung irgendwie dafür. Auf, auf jeden Fall.
1: Also, ich habe jetzt auch öfter die Situation für mich erlebt und da war ich dann auch erstmal überrascht, weil das erst vor ein paar Wochen passiert ist dass ich ähm, in, dem, in einem Meeting bin, in einer Session, wo mehrere Leute sind. Und die Session an sich ist auch super interessant, aber ich kann, wenn die anderen reden, kann ich auf den Bildschirm gucken. Ja. Und das ist mir jetzt erst vor ein paar Wochen erst mal aufgefallen, dass ich richtig, also mein, mein, mein komplett ist, ist auf es also mir auf einmal eine Brille abgenommen wird mhm. und alles wird richtig äh, verschwommen und so. Krass, und ah. ja, und äh, äh, was mir halt dann einfach nur hilft ist, eben nicht auf den Bildschirm zu gucken, sondern zur Seite und dann irgendwie Fidget toy irgendwas rumspielen oder sowas und alles. Also schon, natürlich muss ich mich dann anstrengen, mhm. mich immer noch zu fokussieren, aber ich kann halt nicht auf den Bildschirm gucken. Das ja. ist, wie wird das auch genannt, Zoom-Fatigue oder sowas? Also mhm. halt einfach ne, man wird halt müde, weil man die ganze Zeit dieses ja, ganze ja, Zeugs ja, auf dem Bildschirm ja, ja. sieht, alles
0: viel zu viel. Ich merke das jetzt ähm, sehr, sehr stark, weil ich gerade nicht von Montags bis Freitags den ganzen Tag vorm Monitor sitze, wenn ich irgendwie mal zwei Stunden nur auf dem Laptop gucke, dass, dass ich merke, wie anstrengend das eigentlich ist. Das hatte ja. ich vorher nicht, weil ich es einfach gewöhnt war. Aber jetzt gerade, wo mhm. ich es halt nicht habe, merke ich das ganz krass. Das Aber war. wir wollen auch noch über andere Themen sprechen, weil nicht nur wie lange sollen Meetings dauern und wer soll da drin sitzen, sondern auch, wann haben wir diese Meetings beziehungsweise wann haben wir auch Fokuszeit. Weil ich glaube, das hat einen ganz, ganz starken Unterschied für mich gemacht, als ich verstanden habe, es gibt Unterschiede bei Menschen, wann man wie im Flow ist. Und ich glaube, die schönste oder meine Vision wäre, dass man... Oder dass jede Person das über sich selbst herausfindet und auch an die Arbeit danach anpassen kann. Also das ist, glaube ich, eine Vision. Ich weiß, es ist bei ganz vielen Rollen und Berufen nicht möglich. Aber wie schön ist es eigentlich, über sich selbst zu lernen? Hey, wann bin ich eigentlich im Flow und produktiv? Und dann auch die Arbeit danach anzupassen. Und das ist, glaube ich, eine riesige Herausforderung. Ja. Sehe ich ganz genauso. Ähm, hier muss
1: man natürlich dann auch, also auf der einen Seite finde ich es super, super wichtig ebenfalls, dass man das über sich weiß, weil ich glaube auch, dass das nie jeden Tag dasselbe ist. Nee, auf bei, gar bei, keinen Fall. Bei, bei Frauen sowieso nicht, weil äh, unsere Hormone natürlich unseren, unseren ganzen Tag, die, äh, jede Woche diktieren, das heißt in der einen Woche äh, sind wir mal so drauf, in der anderen Woche so und dann ist unser, unsere Tageskurve, was den Fokus angeht, sowieso ganz anders ähm, mal bekomme ich meine Tage tagsüber, mal bekomme ich sie nachts ja. und dann holt mich das komplett anders ähm, ähm, ja, aus, mein, äh, aus meinem gewohnten Tag, sag ich mal, heraus. Ähm, aber auch bei Männern, denke ich, ist es so, weil äh, es generell und auch natürlich non-binäre non Menschen und so weiter, ja. und bei allen Menschen, weil das kann ja auch einfach an so vielen Sachen liegen, was man gegessen hat. Vielleicht hat man mal mittags eine extrem große Portion gegessen und hat dann so einen Zuckerschock oder so, dass man einfach nur müde ist. Am nächsten Tag
0: ist man halt weniger oder nur einen Salat und ist deswegen fitter danach. Oder auch, wie man geschlafen hat oder so. Ja. Also ich muss sagen, ich habe manchmal... Am späten Nachmittag, dass ich in so eine richtige Flow-Situation komme, dass ich so denke, boah, ähm, eigentlich hört in Anführungszeichen mein Arbeitstag auf, aber ich bin gerade richtig drin und es macht richtig Spaß und ich will es eigentlich jetzt nicht stoppen. Aber irgendwie letzte Woche hatte ich auch die Situation, dass ich mich irgendwie morgens, ich bin direkt aufgestanden, habe mich irgendwie so um achthalb neun hingesetzt und war so, ah, krass, ich habe gerade eine Stunde ähm, produktiv gearbeitet, ohne dass es irgendwie anstrengend war. Und es ist so spannend, dass, also selbst ich kenne mich auch noch nicht so gut, um da dieses Muster zu verstehen. Aber ich glaube, das herauszufinden, ist auf jeden Fall ein Ratschlag, den ich geben würde, weil das dir sehr, sehr viel aufschlüsselt über, wann es für dich sich besser anfühlt zu arbeiten. Sich genauso, also auch ein Ratschak für für uns selber.
1: Also du hast du ja selbst gesagt, mm. du weißt es nicht über dich, ich weiß auch nicht über mich. Und ähm, also ich, ich stelle mir das halt auch so vor, ähm, wie man das rausfindet. Man müsste halt dann irgendwie abends vom Schlafen oder sowas, sag mal, wie Tagebuch führen und halt reflektieren. Wann hatte ich heute einen Flow? Hatte ich überhaupt einen Flow? Und wenn ja, was was, was habe ich gemacht? Was denke ich kann kann einen positiven Einfluss drauf gehabt haben, dass ich den Flow hatte und mmh, was halt
0: nicht. Ja, also natürlich ist es super privilegiert zu sagen, hey, lerne über dich, weil du am Produktivsten bist und passe die Arbeit danach an. Also, aber ich glaube, man kann sehr, sehr kleine Steps auch schon dahin machen, wie zum Beispiel packe ich mir eine Fokuszeit morgens oder abends rein. Ne? Also ich glaube, es ist klar, ähm, die meisten können nicht super frei das irgendwie entscheiden. Aber wie geil wäre es zu sagen? Und es gibt es ja schon auch in vielen Rollen, also gerade bei Tech-Rollen ist es ja oft so, dass man sagt, okay, ich arbeite irgendwie dann nachts oder ich arbeite morgens und ich bin total flexibel. Oder ist es nicht so? Naja, nee, le <lacht> le leider
1: nicht. Ja. Also zum einen, was mir dazu einfällt, ist... Ähm ja, das ist privilegiert ja. und ähm, am Ende ist aber so, wir arbeiten ja nie komplett alleine. Das heißt, gewisse Kompromisse muss man immer ähm, eingehen. Ja. Bei mir ist zum Beispiel der Kompromiss, dass ich sage, ähm, an einem Freitag nehme ich mir das Recht zu sagen, das ist jetzt mein Fokustag mm. und an den anderen Tagen ist es dann halt so, gut, da kriege ich es halt schwerer hin, weil irgendwann muss ich mich ja doch mal mit Leuten austauschen.
0: <lacht> so.
1: Ja. Und, 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 und da muss man dann halt einfach diesen Kompromiss nehmen und Kompromiss heißt... Mindestens eine Person ist immer unglücklich. Ja,
0: und das, ja. aber ich, also ich aber glaube, Ganz, ganz, ganz ja. kurz noch. Und
1: mit diesen Tech-Rollern ist halt das Ding, ähm, das ist halt auch dieser falsche Gedanke, ja, das sind ja alles nur Eigenbrötler und die mm. den ganzen Tag für sich alleine sitzen. Nee, es ist so wichtig mittlerweile, ich merke das auch immer wieder in meiner Arbeit, sich mit den anderen Kollegen auszutauschen ähm, und eventuell muss es dafür auch mal Meetings geben <lacht> ähm, und ähm, ähm, ja, das muss man ja dann auch zur Zeit machen, weil die können, weil du musst ja das Problem wirklich gut verstehen, du musst äh, den ja Ergebnisse liefern, du musst den Status Updates geben ja. und so weiter. Weil ich habe gemerkt, immer dann, wenn ich das halt nicht gemacht habe, wenn ich halt wirklich wie so eine klassische Tech-Person gearbeitet ähm. habe, die es dann immer, na die meldet sich nie, wir wissen nicht, wie das Projekt abläuft, wir kriegen keine Updates ja, klar. oder dann kommt sogar raus, nee, das löst das Problem überhaupt nicht, das
0: ist gar nicht unser Problem. Und, okay, ja, danke. Okay, um noch mal kurz darauf einzugehen, was du gerade gesagt hast, ist, ich muss mir meinen Freitag frei halten, um da irgendwie einen Fokustag zu haben. Ich glaube, das ist super wichtig, dass man selbst seine eigenen Grenzen setzt und die auch beschützt. Also ich glaube, das musste ich auch sehr lernen, dass ich wirklich sage, hey, ich beschütze diese Zeit und das gilt natürlich auch für Pausen. Also es gibt nicht nur für Fokuszeit, sondern auch für Pausen. Es ist so, so wichtig, dass man die einhält. Und gerade, glaube ich, in der Arbeitswelt, in der wir leben, auch wie verbringe ich meine Pausen, dass es auch wirklich eine Pause ist. Ja? Also es gibt ja so ganz viel dieses Phänomen, man geht irgendwie mit ArbeitskollegInnen essen oder trifft sich mit denen und spricht dann auch über Arbeitsthemen. Und das sind halt so solche Dinge. Ich glaube, da muss man sehr, sehr stark oder ich musste da sehr stark lernen, Grenzen zu setzen und auch ganz bewusst Pausen zu nehmen. Ist bei mir ganz genauso gewesen. Und
1: ich habe da krasse Grenzen für mich aufgesetzt. Also für mm. mich gibt es zwei Sorten von Pausen. Auf der einen Seite halt diese ganz klassische Pause, was du schon gesagt hattest, gesagt, mit, dem, mit dem Essen gehen. Ich betone immer wieder, eine Mittagspause, das ist halt die klassische Pause, <lacht> ähm, ist nicht dazu da, um dir Essen in den Körper zu schaufeln. Das heißt, ah ja, wir haben jetzt ein Lunch-Meeting und dann lernen wir jetzt mal noch irgendwas anderes. Power-Lunch. Und ihr kriegt ja alle was zu essen. Also ist das doch eine Pause. Nein. Pause, Katastrophe. Heißt, ja, Pause heißt Erholung. Pause heißt nicht arbeiten. Ich war früher so, ich wollte immer unbedingt mit Kollegen essen gehen, mhm. ähm, weil ich halt auch, gut, muss man auch da sagen, also vor zehn Jahren war ich halt auch ein ganz Ding jünger. Ich wollte natürlich auch irgendwie mit den Kollegen alles gut sein. Ich wollte halt diese persönliche Verbindung auch haben. Deswegen das war Das ist ja für mich auch mega auch, schön. Es genau, ist super schön. Ja. ja, ist es. Aber nicht, wenn die ganze Zeit über Arbeit gesprochen mhm. wird, weil dann scheidet man dann halt einfach nicht ab. Und ja. was ich jetzt halt seit letztem Jahr einfach gemerkt habe, ist, es tut mir so gut, in der Mittagspause wirklich mit niemand zu reden. Mhm. Ich gehe raus, ich mache einen Spaziergang. Äh, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ne? Ich trinke meinen Kaffee, ich höre keinen Podcast und nichts. Ich habe meistens mein Kopfkino an, was ich manchmal eigentlich auch ausschalten sollte. Manchmal höre ich auch einfach, gut, in Berlin ein bisschen schwierig, den Vögeln in den Bäumen zu. Oder ich höre einfach so ein paar, paar Gesprächspätzen vielleicht, das ist ja auch interessant. Mir kommen oft auch kreative Ideen für die Arbeit, aber das ist nichts, was ich erzwinge.
0: Ja, sondern ja. Das
1: kommt dann einfach. Und genau das ist nämlich Sinn und Zweck von Pausen, mhm. dass du, du musst erstmal Abstand gewinnen von einem Thema, von einem Problem und dann kommt der Gedankenblitz ja, und dann ja, ja. Äh, findet man oft auch eine gute kreative Lösung ganz kurz mhm. ähm, und meine zweite Pause ist übrigens, ähm, dann nochmal ganz kurz einen, einen äh, Schritt zurück zu den Meetings ist auch zwischen Meetings ähm, ich mache, und das ist auch wieder Grenzen einhalten ja. ich mache keine Back-to-Back-Meetings mhm. mehr, das ist auch was was ich seit, seit diesem Jahr mache das pflege ich auch immer bei mir im Kalender ein das ähm. war
0: ganz schlimm äh, zu Kurvezeiten. Auch hatte ich das Gefühl, dass man so sehr viel. Ähm, man wollte auch mit Leuten sprechen und in Kontakt gehen, ja. weil man halt sehr viel das irgendwie privat nicht machen konnte und da sind gar, also ich zum Beispiel hatte super viel Back-to-Back-Meetings. Also vielleicht ganz kurze Erklärung, dass man hat wirklich ein Meeting nach dem anderen, also ohne, genau, ohne Pause, äh, ohne was dazwischen. Das Meeting geht bis um zehn und, und dann hasselt um man irgendwie von einem Meeting zum nächsten ist sowieso eigentlich schon zu spät oder also das ja. überschneidet sich sowieso, weil man schafft und es nicht innerhalb von null Minuten irgendwo zu sein. Genau. Also, also also, also virtuell ist es ja
1: schon teilweise schwierig, aber physisch im Büro ist ja noch schwieriger. Ja,
0: also virtuell ist es auch schwierig, weil ich möchte was zu trinken holen, ich muss zur Toilette gehen, blablabla. Ja. Bla bla. Ähm, ja, das hatte ich auf jeden Fall auch sehr, sehr lange, aber es habe ich auch schnell begriffen, dass es nicht funktioniert. Ja. Es funktioniert einfach nicht, weil man abends merkt, man, wie krass viel Energie das einfach raubt. Also es raubt ja. extrem viel Energie, man hat einfach nichts mehr. Und das Problem ist hier ja auch, was komplett unterschätzt wird,
1: dieses Kontext-Switching dann. Ähm, also, ja, du, du bist in dem einen Meeting drin und redest über das eine Thema und dann musst du direkt ins nächste Meeting, hast keine Zeit, dich vorzubereiten auf das Thema. Du hast noch gar keine Zeit gehabt, das vorherige Meeting richtig abzuschließen, was übrigens auch ein Zeichen von der schlechten Meetingkultur mhm. ist. Meetings werden oft nicht richtig begonnen und auch nicht richtig beendet, mit, ähm, dass man es halt ordentlich abschließt und auch ähm, sagt, okay, das sind jetzt die Sachen, die wir als nächstes machen müssen und so. Und man nimmt sich dann halt, auch, wie gesagt, auch nicht danach die Zeit. Und dann geht man direkt ins nächste Thema und mir passiert das halt definitiv. Ich, ich komme gar nicht klar. Ich verhasse ja, ja, das dann ja, total. Ja,
0: ja. ja, man braucht man dann so ein paar Minuten, um so, okay, wo bin ich? Das so ein bisschen wie, wenn man Mittagsschlaf macht und so aufwacht und so denkt, welcher Tag ist heute? Wo ja. bin ich gerade? Ja. Und was mhm. ich deswegen mache, ist, ich plane mir immer
1: vor und nach jedem Meeting, auf jeden Fall 15 Minuten, ich nenne das mhm. Transition Time, ja. man kann das auch also auf Englisch würde man auch sagen Cushion Time, das heißt Kissenzeit. Das ah, ist auch total süß. Ja. <lacht> ähm, aber einfach so, so ein Puffer. Und der ist, wie gesagt, bei mir 15 Minuten auf jeden Fall. Kann dann auch mal länger sein, weil wenn das nächste Meeting ja dann auch schon wieder ansteht. Also, ähm,
0: Und du dich vorbereiten musst noch genau, oder genau, mal richtig. kurz reinschauen musst, ja.
1: Genau, also, wenn, ähm, also damit mir halt dann niemand
0: noch mal ein 15-Minuten-Meeting einplanen kann, kann dann halt auch mal 30 Minuten Tinzischen Time sein. Ja, und dann also auch wirklich das als Blocker reinzumachen. Genau, ist weil wirklich das in meinem ist, Kalender drin. Das ist, glaube ich, auch spannend, weil Leute sehen ja dann auch diese Zeit und werden vielleicht inspiriert, das Ähnliche zu tun. Und das Hoffe ist, ich. glaube ich, das Coole. Ist bisher, ähm. glaube ich, noch nicht passiert, <lacht> aber es ist immer noch meine Hoffnung. Wir haben gerade über Kissenzeit geredet und das finde ich übrigens richtig geil, Kissenzeit. Also ähm, ja, das Thema, was ich auch erzählen möchte, ist, ich habe ähm, ein Jahr in Shanghai gearbeitet, ähm, damals für eine Maschinenbaufirma. Und da war das total normal, also nicht nur im Büro, sondern auch in der Produktion, dass zwischendurch ähm, Leute einfach auf dem Schreibtisch geschlafen haben. Also es gibt auch teilweise so Armkissen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen ja. hast. Ähm, und es war total komisch für mich am Anfang, weil ich dachte, also erstmal musst du das auch können. Also gerade in der Produktion, wo es auch einfach laut ist, du musst es erstmal können, dass du überhaupt schlafen kannst, was ich schon sehr bewundere. Und zweitens auch, dass es voll okay ist, dass man zwischendurch kurz einen Nap macht oder sich irgendwie auf eine Weise erholt. Und das ist eigentlich super inspirierend, weil stell dir vor, in Deutschland, also du sitzt in einem Büro und also gerade auch, glaube ich, in einem Großraumbüro ähm, oder in einem offenen Office-Space, und du Naps, ich glaube, viele Leute werden erstmal irritiert. Und ja. ich weiß auch nicht, ob die Reaktionen positiv wären. Ähm, und das ist eigentlich, wie geil wäre es, wenn du also in der Lage dazu bist, zwischendurch napp zu machen und deinem Körper wirklich diese Erholung gibst. Ich glaube, es wäre super, super gesund.
1: Achtung, es ja. gibt tatsächlich ähm, in Deutschland die, diese Regelung... Ähm als Arbeitnehmer darfst du nach 50 Minuten, mhm. nicht nur darfst du, sondern sollst du eigentlich sogar, mhm. das steht dir auf jeden Fall zu, nach 50 Minuten ähm, so eine Ruhepause von der Bildschirmzeit. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie dieser Begriff mhm. ist, aber das steht dir zu. Du darfst dann 10 Minuten vom Bildschirm weg, um deine Augen nochmal auszuholen. Ja, ja. Das heißt, du kannst dann eigentlich offiziell da sitzen, die Augen zumachen. Es mhm. könnte dann so aussehen, als ob du gerade ein Nickerchen machst. Was ja. übrigens der deutsche Begriff für und, aber es macht halt keiner und die wenigsten wissen es ja. Ich weiß es auch nur durch meine, durch meine Schwester, weil die hat da wirklich krass Probleme mit, ah, auch weil sie eine Brille okay. mit, einer, ja. mit einer hohen Dioptrienzahl trägt. Und die musste das auch erstmal für sich verteidigen. Ja. Die musste sich auch überlegen, wie mache ich das jetzt? Eine Idee könnte dann halt sein, wenn es halt krass stigmatisiert ist, da ja, gehst halt auf Toilette. Also solche Sachen mache ich dann tatsächlich. Ja. Ähm, ich gucke aus dem Fenster raus. Ich gehe auf Toilette. Muss man ja, ja auch mal machen. Ich gucke mir was
0: zu trinken. Ich gehe raus. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, A, Erstmal diese Erkenntnis zu haben und wirklich bewusst diese Erkenntnis zu haben. Und das passiert meistens erst, wenn es einem schon nicht so gut geht oder wenn man schon in einer Situation, wo man denkt, okay, ich muss was ändern. Und zweitens auch, das zu beschützen und einfach ähm, Grenzen zu setzen und diese einzuhalten für sich selber, ohne ähm, von anderen da beeinflusst zu werden. Ja.
1: Apropos Grenzen setzen. Mhm. Das Wochenende ist ja auch sowas, was man
0: beschützen sollte. Ja, unbedingt. Ich liebe mein Wochenende. Feierabend,
1: Wochenende. <lacht> ähm, wie handhabst du das aber mit so abschließender Woche oder wie hast du es gehandhabt? Mhm.
0: Abschließender Woche oder Beginn der Woche? Ja, ja. Also ich muss sagen, ich nehme nie was mit nach Hause und damit meine ich, ich habe einen Arbeitstag, schließe den ab und dann ist er auch abgeschlossen. Ganz, ganz seltene Fälle, also in der Vergangenheit schon öfter passiert, in letzter Zeit nicht mehr ganz seltene Fälle, dass ich nochmal reingucke, aber da muss es wirklich was ganz Spannendes sein, dass ich so denke, okay, ich kann nicht bis morgen warten. Aber am Wochenende mache ich nichts und eher ist es so, dass ich dann, wenn die Arbeitswoche anfängt, mich dann irgendwie für die Arbeitswoche vorbereite. Ja. ja.
1: Ich finde auch, das ist ziemlich typabhängig. Ich bin da ein bisschen anderer Typ und mm. habe das auch noch vor ein paar Monaten ganz anders gehandhabt. Also zum einen, dass wir dem Arbeit mitnehmen, war natürlich bei mir früher auch viel schlimmer. Ja. Und ich glaube, das ist auch so, so ein Altersding. Wenn du halt Berufseinfänger bist oder so, dann bist du viel krass eher noch ein Workaholic, ja. als dann später, merke ich halt auch bei meinen jüngeren Kollegen. Ist aber trotzdem sehr
0: persönlichkeitsabhängig, also ich glaube Absolut. ja. 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 Also, also bei mir
1: ist es definitiv so ein Ding, auch mhm. ganz typisch für Leute mit ADHS, ja. <lacht> Weil, insbesondere, wenn die Arbeit Spaß macht, Ja. Ähm, übrigens, das darf kein Grund sein, wenn einem die Arbeit Spaß macht, sollte man trotz, oder <lacht> insbesondere dann auch Pausen nehmen, damit die Arbeit auch weiterhin Spaß macht. Ja. ja. Ähm, also bei mir ist auch das Ding mit diesem mal, dann doch nochmal Slack oder sowas reingucken, ich versuche auch absolut zu verbieten im, äh, und mache das eher, wenn ich auch denke, oh, da könnte jetzt noch was richtig Spannendes rauskommen. so ja, kommen. Ja. Ähm, aber zum Beispiel, wenn ich, wenn ich Urlaub habe, dann
0: lösche ich solche Apps auch ja. von meinem Handy, weil dann komme ich auch erst gar nicht in Versuchung. Ja. Ich ähm, bin sogar schon durch normale WhatsApp-Nachrichten dann gestresst, muss ich sagen. Also nicht ja. nur berufliche, sondern auch private ja. und denke so, oh, ich kann, muss gerade irgendwie komplett abschalten. Ich ja. kriege Gott sei Dank keine Arbeitssachen über WhatsApp. Das war noch Nee, aber auch und, private meine ich. Deswegen so. meine ich, selbst bei privaten Sachen so. bin ich manchmal schon gestresst und denke so, ja, oh, ich okay. muss irgendwie abschalten. Ja. ja. Absolut. Also
1: ich könnte zum Beispiel das jetzt nicht machen, mich erst am also Freitag einfach aufhören mit Arbeit und dann mich erst am Montag, beziehungsweise also in meinem Fall ist es ja Dienstag, weil ich nur vier Tage arbeite, hinsetzen und dann in die nächste Woche reingucken, weil ich bin so ein, so ein Typ, ich denke dann das ganze Wochenende, fuck, was ist jetzt in den nächsten Tagen, was ist die nächste Woche, was steht an und, und gerade dann auch montags, was könnte dann noch reinkommen und so und was ich vor ein paar Monaten gemacht habe ist, um mich da ein bisschen mehr zu beruhigen, dass ich dann am Sonntag schon so ein bisschen die nächste Woche vorbereitet habe. Mhm. Ich habe dann nochmal Slack gecheckt, E-Mails, meinen Kalender und dann halt schon so Sachen vorbereitet. Hat aber den Nachteil, damit schütze ich ja eigentlich nicht mein Wochenende. Es ist eigentlich Arbeitszeit an eigentlich dem Sonntag. Ja. Ja. Eigentlich ja. ja. Und ich war aber damals der ja festen Überzeugung, wir haben uns mhm. damals unterhalten, dass das gut für mich ist. Ja. Und jetzt habe ich tatsächlich angefangen, das Freitagnachmittag zu machen. Mhm. Und es ist viel, viel besser der Nachteil ist, ich muss mich wirklich aktiv daran erinnern an einem Freitag und dazu zwingen, das noch zu machen. Das heißt, es kann passieren, dass wenn ich eigentlich Freitag so bin, oh, es ist ja schon um fünf und ich will jetzt eigentlich schon ja. weg, dass ich dann denke, Moment, du hast die nächste Woche noch nicht vorbereitet. Du, also ich habe jetzt die Wahl, ich mache es jetzt oder ich mache es dann später 20 Uhr oder so, was ja eigentlich auch wieder nicht nee. in der Sache sein soll. Und deswegen, ich bin jetzt wirklich so, es, es, Macht erfordert, dir einen genau, ja. es erfordert Disziplin. Ähm, aber es gibt mir wirklich ein viel, viel besseres Gefühl. Und das Schöne ist auch, dass ja meine Kollegen, wenn ich dann für die ja auch Sachen vorbereite, weil die arbeiten ja montags schon, mhm. die sehen dann aber schon die Sachen,
0: die ich irgendwo in ein Dokument zum Beispiel schon eingepflegt habe und können dann auch sich entsprechend darauf vorbereiten. Ja. Also ich glaube, nicht nur die nächste Woche vorbereiten, sondern auch mit der jetzigen abzuschließen. Ja, genau. Und gerade, wo du es gesagt hast, das habe ich voll oft mit... Team-MitgliederInnen äh, gemacht bei mir, dass ich so gesagt habe, okay, wie lief denn die Woche und was hast du denn für ein Gefühl, was sind noch für offene Themen und so. Ähm, aber eigentlich ist es ja viel wichtiger, das auch mit sich selber zu machen. Also mir eigentlich die Frage zu stellen, hey, wie lief die Woche, ist noch irgendwas offen, um auch so ein bisschen mental damit abzuschließen und überhaupt sich selbst zu erlauben, damit abzuschließen und damit auch wieder Distanz ähm, von der Woche und von dem Job zu kriegen, um sich ja holen zu können für die nächste Woche. Genau. Ähm, was ich auch hier rausgelernt
1: habe ist, weil was nämlich oft genug dann an dem Dienstag passiert ist, wie gesagt. Die Kollegen arbeiten ja montags. Manche vergessen, dass ich Montag nicht da bin. Mhm. Und dann kommt, also
0: Nadine hat eine Viertagewoche. Nochmal genau. kurz zur Erklärung.
1: Und dann komme ich halt Dienstag rein, habe am Dienstag ein Meeting und das wurde aber erst Montag vorbereitet. Das heißt, ich werde jetzt damit konfrontiert, also mit, mit einer Agenda und kann mhm. mich dann eventuell auch gar nicht gut darauf vorbereiten. Und ich merke habe schon für Ewigkeiten gemerkt, ich brauche immer eine gute Vorbereitung. Ich verlange ja. auch wirklich für alle möglichen Meetings 24 Stunden vorher eine, eine Agenda. Ich bin selber auch oft genug schlimm darin, das mm. vorzubereiten. Reflektiere aber immer sehr, ich brauche das, deswegen gehe ich davon aus, dass andere das auch brauchen, deswegen ja, zwinge ja, ich mich ja, auch dazu ja, zu machen. Ja. Und was ich jetzt auch halt öfter deswegen gemacht habe, weil ich halt gemerkt habe, dass mir das überhaupt nicht gut tut. Ich habe dann einfach diese Meetings von Dienstag auf eine Mittwoch oder Donnerstag verlegt. Ich habe zu diesen Kollegen wirklich gesagt, Leute, ich möchte euch das auch nicht antun, ja. dass ihr schon Freitag euch da hinsetzen müsst, weil ihr habt Zeit halt nicht auf dem Schirm. Und das ist auch völlig fair. Ja. Und deswegen verschieben wir dieses Meeting jetzt einfach in Zukunft. Mhm. Und das geht auch. Keiner hat damit ein Problem, weil nee, wir wollen ja nee. alle
0: ja, ein klar. produktives Meeting führen. Ja, ja. Ähm, vielleicht können wir nochmal auf die Viertagewoche eingehen, weil ich Sehr weiß, gerne. das ist... Ein riesengroßes Diskussionsthema. Ich glaube, wir sehen es alle bei LinkedIn und überall. Also ich glaube, vier Tage Woche ist gerade so ein Begriff, wo es sehr diverse Meinungen zu gibt und ich glaube, auch da kommt es sehr drauf an, in welcher Rolle oder in welcher Situation man sich auch gerade im Leben befindet, wie privilegiert man ist. Genau, also auch ich habe da keine klare Meinung zu, aber was ich schon denke, ist, dass das Arbeitsmodell, was die die meisten Menschen gerade leben vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist. Und wie das dann aussieht, ist die Frage. Aber was ich mag an der Viertagewoche ist, dass es einfach die jetzige Situation, wie sie ist, in Frage stellt und, also, und dazu anregt. Ich hatte auch letztens gelesen, ich weiß leider nicht, welches Unternehmen, aber irgendein Unternehmen in Berlin jetzt, den MitarbeiterInnen frei zur Verfügung stellt, ob, also, ob man vier oder fünf Tage die Woche arbeitet, mit dem großen Unterschied, nicht auf 80% Gehalt runterzugehen, weil das ist nämlich auch so eine Sache, wo ich sehr, sehr kritisch drüber denke, sondern die quasi sagen, hey, ähm, du kannst selbst entscheiden, wie dein Workflow ist, wie du arbeitest und ob du die Dinge in vier oder fünf Tagen abarbeiten möchtest. Du willst halt an deinem, ähm, an den Sachen, die du kreierst, gemessen und nicht an der Zeit. Und da sollte es eigentlich hingehen. Und ich glaube, das verstehen ganz viele Unternehmen noch nicht. Weil was nämlich passiert und was ja auch bei dir, ich kannst gerne auch gleich nochmal kurz erzählen, wie deine Situation ist. Du bekommst halt nur 80% Gehalt. Und aus meiner Sicht füllst du aber trotzdem 100% die Rolle aus. Verstehst du? Ja, natürlich. Weil ja. in meinem Fall ist das genauso ja. Also ich
1: habe mich Anfang des Jahres dafür entschieden, diese Gehalteinbuße in Kauf mhm. zu nehmen. Mhm. Ich habe damit, genau, und weil ich arbeite wirklich nur noch zwei drei Stunden. Ich arbeite ja. nicht 40 Tage an vier Tagen, was mhm. übrigens auch nach Arbeitszeitgesetz nicht erlaubt ist, ja. sondern ich arbeite wirklich nur 32 Stunden auf die vier Tage verteilt. Mir war das ganz, ganz wichtig. Ich habe einen kompletten Tag frei. Und ich habe damit... Gewartet, bis ich an einem, in einem Geheizniveau bin, wo ich das verkraften kann. Mm. Nichtsdestotrotz finde ich das auch unfair. Und das ist, ich weiß auch von Kollegen, Klar. ich weiß ja. auch von Kollegen, das ist, äh, das ist ein Grund, warum sie selber diesen Schritt nicht machen. Mir wurde auch schon von, von einer Kollegin gesagt, dass sie das von mir total mutig findet, weil sie es aus genau aus dem Grund, schon, also aus Prinzip schon nicht macht. Und ich habe das Feedback von meinen Teamkollegen, von Kollegen aus anderen Teams, auch von meiner Vorgesetzten bekommen, dass sie nicht den Eindruck haben, dass ich nur 80 Prozent arbeite, sondern tatsächlich 100 Prozent. Es gibt auch Kollegen, denen ist gar nicht bewusst, dass ich nur vier Tage arbeite. Die sind immer total verwirrt. Ach, montags bist du gar nicht da, okay. Und das gibt ja auch die Bestätigung von wegen,
0: dass ich ja eigentlich 100 bezahlt werden sollte. Aber du musst halt Prioritäten richtig setzen. Genau. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema Meetings. Es kann nämlich, dadurch wirst du quasi gezwungen, auch Meetings viel strikter zu hinterfragen und nicht hinzugehen. Also ganz, ganz genau. klar dann eine Grenze zu ziehen. Genau. Und ich glaube, also ich hatte letzten, ich hatte schon öfter diese Diskussion über diesem Thema. Was man ja nicht sagen will, ist, hey, die Leute, die irgendwie fünf Tage arbeiten, haben eine bestimmte Zeit an Bullshit-Zeit. Also verstehst du, was ich meine? Sondern ähm, ich glaube, also... Alle Dinge, die man macht, sind wichtig, aber man muss, wenn man weniger Zeit hat, diese Dinge einfach stärker hinterfragen und priorisieren. Und dann wird es nämlich super spannend, wenn man dann feststellt, ah, es funktioniert ja auch, obwohl ich die und die Sachen nicht mehr mache. Ja. Also eine Motivation für mich, auf vier Tage runterzugehen,
1: war, dass ich an dem fünften Arbeitstag, also an einem Freitag, Einfach dermaßen fertig war von der Woche. Mm, Weil meine ja. Arbeitsweise ist tatsächlich, ich sprinte. Mm. Das heißt, ich gehe wirklich sehr schnell in so einem Hyperfokus. Ich äh, ähm, wende sehr viel Energie dann auf, auf Themen. Ich brauche auch viel Energie, um durch Meetings durchzukommen. Also für mich sind Meetings wirklich anstrengend. Ähm, und deswegen äh, passt diese vier Tage auch für mich viel besser. Und du, du hast recht, ich habe dadurch ähm, natürlich auch lernen müssen, viel besser zu priorisieren, meine Arbeit viel besser zu strukturieren, zu ja. organisieren. Es gibt mir ja sogar den ich, Luxus ist eigentlich das falsche Wort, aber ich benutze es jetzt mal trotzdem, den, den Luxus, den Leuten zu sagen, hey, ich bin nur vier Tage hier, deswegen, das funktioniert für mich nicht, da brauche ich meine Fokuszeit und da können wir vielleicht nur alle zwei Wochen Meeting halten oder ich habe auch solche Vereinbarungen mit Kollegen, hey, dieses Meeting ist ein Blocker, ich frage euch einen Tag vorher, gibt es eine Agenda und wenn ihr sagt nein oder wenn, wenn ich sehe, wir können das hier ganz schnell schriftlich lösen, dann wird dieses Meeting abgesagt einen mm. Tag vorher und dann oh. habe ich wieder Fokuszeit und die wird dann auch direkt geblockt. <lacht> und ähm, die andere Arbeitsweise natürlich und die ist auch fair, das ist ja was du gerade meintest, mit ke ähm, keiner arbeitet jetzt hier hat jetzt hier eine ganze Zeit Bullshit-Zeiten, ja. zumindest wollen wir sowas jetzt nicht pauschalisieren, mhm. generell arbeiten Leute ja. natürlich ja. 40 Stunden quasi. Ja. Sie arbeiten aber dann halt anders. Mhm. Und das ist halt, wie gesagt, bei mir ist die Arbeitsform Sprinten und dann die andere Arbeitsform ist sozusagen Marathon. Mhm. Den einen liegt das eine,
0: den anderen das andere. Ja. ja. Und das ist ja. völlig fair. Ja. Und wahrscheinlich gibt es auch nicht, also in meiner Wunschvorstellung muss man sich auch für nichts entscheiden, weil vielleicht gibt es auch irgendwelche Mischformen oder irgendwas, was, was nicht so ist, wie es gerade ist wie auch immer
1: ja eine Form von der ich auch mal gehört habe ist der sechs Stunden Tag mhm. und der basiert ja, genau. mich auch darauf ja, ja. dass du sechs Stunden quasi sprintest ja und dann oder fünf Stunden ja. Ge genau ja. richtig dann ist man Sech ja meistens ich so
0: auch schon lang aber ja
1: ich glaube sechs Stunden ist das weil ähm, sechs Stunden
0: kannst du laut Arbeitszeitgesetz halt ohne
1: Pause arbeiten ah, und erst deswegen. bei genau ja. richtig
0: ja in Skandinavien ist es auch super viel dass sie diese fünf oder sechs Stunden Tage haben
1: ja, ja. und da ist dann halt das Ding dann arbeitest du ja tendenziell eher bis äh, mittags. Da sind dann halt auch Meetings wirklich so krass mm. auf Effizienz getrimmt, weil der Sinn dahinter ist dann, du bist ja quasi so mittags, später Mittag fertig ja. und dann kannst du noch ein, zwei Stunden mit deinen Kollegen Mittag essen, mm. es, es so socialize, ja. wie der Berliner sagt. Weil und das die ist Berlinerin. ja auch super wichtig. Also auch das ist super wichtig. Genau. Die teilen sich das halt einfach anders ein. Ja. Und ähm, finde ich auch ein spannendes Konzept. Ich glaube... Ähm, allerdings, dass sich diese ganzen verschiedenen Sachen ganz, also nur, nur bedingt mischen lassen. Ja, ich, glaube, ja, ja. ich glaube, in einem Unternehmen vier und fünf Tage Woche, das mm. sehe ich ja selber auch, das, das lässt sich mischen. Aber dieses Konzept hier zum Beispiel mit den fünf oder sechs Stunden ja. Tag, ich glaube, das muss komplett dann, das, also das, ja,
0: das, das lässt sich, glaube ich, schwieriger mischen. Ja, ja. ja aber dafür müsste es ja dann genügend Unternehmen geben, die das erstmal hinterfragen und erstmal umstellen und auch, wo es verschiedene Formen hat, weil es wäre ja auch mega nice, ähm, wenn man dann sagt, hey, ich suche mir diese Unternehmen aus, weil die dieser Form entsprechen, die zu mir passt. Ja. Ähm ja, es gibt ja viele Diskussionen auch zu dem Thema, ja, wenn jetzt alle nur vier Tage arbeiten würden, wo kommen wir denn dann hin und wie würde das dann funktionieren und bla bla bla. Auch ich habe schon sehr viele von diesen Diskussionen geführt, aber es gibt auch dafür Lösungen. Absolut. Also die 40-Stunden-Woche
1: ist ja ist eine Errungenschaft nach der Industrialisierung und Industrialisierung war ja auch schon das Ding, da wurden dann halt... Ganzen Maschinen und alles äh, ähm, entwickelt, die uns ja schon das Leben leichter gemacht haben äh, auf einem Bauernhof, aber halt auch in der in der Stadt in einem in einem großen in der Fabrik und so weiter. Und das war ja eigentlich schon vor Jahrzehnten auch die Vision von künstlicher Intelligenz. Die soll uns Menschen eigentlich so richtig langweilige repetitive Arbeit abnehmen gibt's ja auch teilweise schon also gibt's ja die krassen Videos aus äh, äh, von Amazon aus den aus den äh, Lagerhallen ja. wo es ja auch schon Roboter gibt ähm, und ich finde es halt schade wenn ich so auf LinkedIn oder Social Media und sowas gucke und äh, oder auch gewisse andere Themen einfach verfolge wo, also wie wie viel Energie und ähm, Ressourcen und intelligente Menschen ihre Zeit meiner Meinung nach darauf verschwenden, anscheinend die Menschen eher abzuschaffen, ja. indem sie einer su angeblichen Superintelligenz da hinterher mhm. die es übrigens so nie geben wird. Also ich, ich behaupte, dass... Ich, ich nehme mir das Recht, das zu behaupten, weil ich selber schon äh, Machine-Learning-Algorithmen entwickelt habe. Ich verstehe, was dahinter abläuft und mm. ich weiß einfach, das, das ist nicht möglich. Das ist eine reine Utopie, ja. die durch solche Filme wie Terminator gefüttert wird. <lacht> ähm, das geht nicht und, und das brauchen wir auch nicht, mm. weil ähm, wer hat denn... Also, zum Beispiel, ich habe jetzt ein Video gesehen, das war nicht echt, aber darauf wird ja anscheinend viel Energie, wie gesagt, ähm, verwendet, Robot Roboter zu entwickeln, die Fußball spielen. Wozu? Bullshit. Ja, ja. warum? Also, ja, also, Wer will sich das anschauen? Nicht nur das, die, das. Das Bild, was ich dann habe, ist okay, die Menschen sitzen in dunklen Büros oder in Fabriken oder so und machen halt dumme Arbeit, machen irgendwie hier Datenlabeling für diese Maschinen und alles, ja. damit die dann Fußball spielen können? <lacht> Leute, nein, vertauschte Rollen. Nein, 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 es soll ja. andersrum sein. Mhm. Ähm, wir müssen diese ganze Energie und dieses Wissen und so, äh, investieren in in Maschinen, in Algorithmen, die uns helfen, Sachen einfacher zu machen, die aktuell halt Menschen zu einem Niedriglohn machen. Ja. Zum einen, weil niemand Bock drauf hat und zum anderen, mhm. weil es halt auch heißt, öh, da bin ich mir zu fein für.
0: Das ja, oder das genau. du brauchst nicht viel Skills oder Expertise, um diese Aufgaben zu erfüllen. Deswegen wird es dann halt gering, gering gezahlt auch. Genau, und, ja.
1: und ich finde... Also meiner Meinung nach, was den Menschen ausmacht, ist, dass wir, ähm, also was ja generell jedes Lebewesen macht, ist halt äh, Probleme lösen. Nämlich mhm. so, dass man überlebt. Der Mensch löst aber kreativ Probleme gar nicht, um zu
0: überleben, sondern um, um Spaß zu haben, um ein ja, schönes Leben zu haben. Um auch einen Sinn irgendwie zu haben. Und das ist, glaube ich, auch das, Abgesehen du, möchtest von der Potsdam, so. dich, du möchtest dich halt eigentlich in deinem Arbeitsleben ja mit Themen beschäftigen, die dir Spaß machen und die dich erfüllen. Ja, Genau.
1: Ähm, auch ganz wichtig, wenn ich sage kreativ, kreative Arbeit, meine ich eben nicht künstlerisch. Also mhm. das hat genauso seinen Sinn und Zweck, weil uns das auch mal äh, manchmal auch ja, wieder das Wort Pause gibt ja. von, von vielleicht traurigen Sachen oder sowas mhm. oder uns vielleicht auch, auch wieder inspiriert und zum Nachdenken bringt. Aber genauso, ich, ich bin Mathematikerin und dennoch bin ich eine extrem kreative Person, mhm. weil ich versuche immer, mit Hilfe der Mathematik Probleme ähm, im, bei mir auf Arbeit, aber auch generell alle möglichen Probleme zu lösen. Also dann auch mit einem logischen Denken, mhm. ähm, wo, wo andere vielleicht diese Verbindung jetzt auf Anhieb gar nicht sehen.
0: Ja, ja. aber selbst wenn man das gefunden hat und wenn man nur... Schöne Sachen machen würde auf der Arbeit, die einem super viel Spaß bereitet und alles ist irgendwie toll. Trotzdem, für die mentale und physische Gesundheit ist es wichtig, dass man sich distanziert, dass man andere Dinge im Leben hat, dass man auch diese Abwechslung bekommt und dass man da ganz klar Grenzen für sich selbst setzt und diese beschützt. Genau, und das ist
1: halt am, noch am ehesten oder am besten umsetzbar, wenn man halt nicht alle möglichen Aufgaben noch manuell machen muss. Ne, wir freuen uns ja auch, dass es eine Waschmaschine gibt. Ja. Ist ein, ehrlich gesagt ist es auch eigentlich in gewisser Weise eine, fast schon eine KI. Ja. zumindest dass auch die Waschmaschine heutzutage gebaut werden, ähm, damit man halt eben auch nicht mehr so viele Stunden arbeiten muss. Ja. Ähm, mir ist absolut bewusst, dass das sehr utopisch klingt. Mhm. Ähm, von wegen... Ähm, ja, dann arbeiten alle ja nicht mehr so viel. Wer, mm. wie, wie soll denn die Wirtschaft das überleben? Ja. Auch so ein sehr klassischer Spruch, der aufgebracht genau. oft gebracht wird. Ja. Richtig. Und ja, ist richtig, in unserem aktuellen System ist das definitiv nicht möglich. Mm. Und mit unserem aktuellen System meine ich den Kapitalismus. Ja. Und ich habe hier eine ganz starke Meinung. Also ich bin selber, ich bin selber Anarchistin und ich weiß, der Anarchismus ist auch ein, eine Form, ähm, die... Ähm, äh, da, da, da kann man sich nur ganz langsam hinentwickeln mm. ähm, Es gibt auch andere ähm, Zwischenformen, die auf jeden Fall auch nicht, die, die sind nicht rein kapitalistisch. Wir sind ja auch jetzt gerade nicht in einem reinen Kapitalismus. Die sind aber trotzdem schon weiter als das System, was wir jetzt gerade haben. Da kann ich übrigens auch ein ganz tolles Buch empfehlen von Eric Olin Wright, How to be an Anti-Capitalist in the 21st Century. Und der stellt da auch nämlich den ähm, demokratischen Sozialismus, äh, beschreibt er da, er beschreibt aber auch die ganzen anderen Formen, die wir, die wir jetzt schon ke kennen oder mhm. kennengelernt haben. Und äh, ein ganz tolles Buch, wenn man sich damit mal beschäftigen will, äh, mit diesem Thema. Und dann hat man vielleicht auch die Hoffnung, dass, dass es doch möglich ist, nicht mehr <lacht> 40 Stunden zu arbeiten und trotzdem eine
0: funktionierende Wirtschaft, als mal zu haben. Ja, Ja, das ist also... Ja, wie Nadine schon gesagt hat, es klingt sehr utopisch, aber man braucht Utopien, man braucht einen Traum, um hinzuarbeiten. Man dahin dahin zu arbeiten, ne? Ja, genau. Auch. Man braucht genau. diesen Optimismus. Okay. Ähm, Jetzt war eine sehr intensive Folge. Ja, war eine sehr intensive Folge. Es war eine sehr intensive Folge. <lacht> <lacht> es sehr intensive Folge. Ähm, aber hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, es ist sehr wichtig das, was wir gerade besprochen haben, im richtigen Kontext zu sehen. Und ähm, ja, vielleicht hat es auch ein bisschen inspiriert, zu hinterfragen, wie wir gerade unsere Zeit nutzen in der Arbeitswelt. Vielen Dank.
1: Danke, tschüss. Tals.